0: goarctic.ru. Мы рассказываем о российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Полярные оранжереи и зимние сады. Заполярье и растения. В заполярных регионах многие привычные и обыденные вещи и явления умеренного региона сложны для воплощения. Суровость среды подчиняет себе все аспекты жизни человека — от строительства до распорядка дня. Но экстремальные природные условия сказываются не только на человеке. Растительный мир, испытывающий влияние низких температур и вечно мерзлых грунтов, разительно отличается от привычного жителям умеренной полосы. В тундре не встретить высокие деревья, лишь карликовые ивы и березы. а фермеры здесь засаживают плантации ягодами, клюквой и княженикой. Но что происходит с более традиционными овощами и зеленью? Сейчас можно говорить о развитии тепличных хозяйств, снабжающих свежей сельскохозяйственной продукцией, такие города, как Салихард, Варкута, города Приморской области и Ненецкого автономного округа. Однако большая часть сельскохозяйственной продукции ввозится в Арктику из других регионов, что ведет не только к повышению цен на ввозимые продукты, но и порче продуктов из-за долгого времени транспортировки. Но если говорить об отдаленных районах Заполярья, особенно о таких местах, как научно-исследовательские станции или военные базы, расположенные на значительном удалении от населенных мест, то свежие овощи и зелень вещь необходимая. Сейчас рацион людей, работающих вахтовым методом в удаленных областях крайнего севера, включает консервированные и долго хранящиеся продукты и может быть не сбалансирован. О дефиците свежих продуктов забывать нельзя. Кроме того, овощи и зелень характеризуются сезонностью поставок и транспортировкой в замороженном или консервированном виде. Но зеленый рацион это еще не все. Реальность заполярной среды такова, что она оказывает пагубное воздействие на неприспособленные организмы приезжающих людей. И поражает как физическое здоровье, так и психологическое. Тяжело проходит процесс акклиматизации, сказывается нехватка ультрафиолетового излучения, колебания атмосферного давления, повышенная влажность воздуха в летний период и чрезмерная сухость в зимний. Более того, недавние исследования состояния ученых на немецкой антарктической станции Наймайр-3 показали уменьшение объема гиппокампа, а также снижение показателей внимания и пространственной ориентации. Ученые связывают такие последствия с длительным пребыванием полярников в однообразных закрытых пространствах, социальной изоляции и депривации окружающей среды в виде однообразного антарктического ландшафта заснеженных пустынь. Возможным, но, конечно, не единственным вариантом решения проблем психологического характера могут и должны стать зимние сады и оранжереи, включенные в состав научно-исследовательских станций и прочих сооружений, расположенных на значительном удалении от поселений. Общеизвестно положительное влияние зеленого цвета на психику человека, а создание помещений с большим числом растительных видов сможет хотя бы частично разнообразить однообразный снежный ландшафт. Итак, свежая зелень и растения необходимы в Заполярье. Но как же их выращивать в экстремальных средовых условиях? Что может предложить архитектура? Проблему нехватки свежих зеленых растений в Заполярье могут решить два вида строений. Это производственные оранжерии или теплицы и зимние сады. Первые предназначены как для выращивания продуктов питания, так и для проведения научных исследований. Вторые выполняют функцию рекреации. При этом разные типологии строений требуют и разного проектирования и эксплуатации. Для оранжерей и теплицы важны вопросы инженерного обеспечения – контроль температуры и влажности, варианты режима освещения, а также выбор способа выращивания, традиционный с использованием почв, гидропонический или аэропонический. Главное же отличие зимнего сада – это свободно посещаемое место, предназначенное прежде всего для людей, их эмоциональной разгрузки и психологического комфорта. Такое место должно быть комфортно прежде всего людям, что исключает очень влажный и теплый микроклимат. Но вместе с тем важно и грамотное проектирование условий для роста и развития растений, наполняющих зимний сад. Это вопрос равномерного поступления освещения и удобства ухода за растениями. Немного о средовых факторах. Температура. Задумать что-то пропускающее много естественного света, то есть зачастую стеклянное, в условиях падения температур до минус 70 градусов Цельсия – дело непростое. При таких высоких перепадах фактор температуры становится одним из первоочередных при проектировании и влияет на очень многие аспекты. Необходимо учитывать не только нормы по теплосбережению, оказывающие влияние на объемно-пространственную композицию, но также и проводить подбор специальных материалов для конструкции, остекления и утепления, способных выдержать столь низкие температуры и не потерять в качестве. Вечная мерзлота Всем известны беспощадные ледяные почвы. Вмешательство в их структуры и последующие неконтролируемое поступление тепла приводит к неизбежному таянию льда, что в свою очередь провоцирует потерю несущей способности грунта, осадки почвы и, наконец, частичное или полное обрушение зданий, элементов инфраструктуры и сетей. И если уж обычный жилой дом построить на вечно мерзлых грунтах непростая задача, то устройством и проектированием функциональных оранжерей и зимних садов должен заниматься опытный специалист. Неравномерность поступления солнечного тепла. Подобные периоды полярной ночи и полярного дня могут длиться от двух суток до шести месяцев. Без дополнительных мероприятий по досвечиванию или притенению растения неизбежно будут страдать то от дефицита, то от избытка солнечного света. Существующие зимние сады и оранжереи за Заполярья. Анкоридж, Аляска, США. Аляскинский ботанический сад. Небольшая одноэтажная оранжерея для нужд сада была сооружена в 2017 году. Ее площадь составляет 110 квадратных метров. Архитектор Тамас Дик. Главная конструктивная особенность расположенный под углом витраж, поддерживаемый деревянной конструкцией. Он обращен на юг и оптимизирует получение максимального количества солнечных лучей. Из инженерных особенностей стоит отметить подземную гидравлическую систему отопления и охлаждения, которая помогает регулировать внутреннюю температуру круглый год, что увеличивает время посадки. Кроме того, строение оборудовано энергоэффективными системами освещения и собственной системой водонагрева. Используется оранжерея как для выращивания теплолюбивых, не способных расти в открытом грунте под воздействием арктического климата растений, так и для проведения лекций и семинаров, и частично как рынок. По словам архитектора, оранжерея должна способствовать исследованиям, образовательным программам и проведению общественных мероприятий в ботаническом саду. Перлан, Реки Явик, Исландия Раньше это было обычное здание городской котельной, построенное в 1939 году и расположенная на холме Оскьюхлит. Строение составляют 6 цилиндрических резервуаров с водой, расположенных вокруг центрального объема. Каждый резервуар вмещает 4 миллиона литров. Вода подогревается геотермальными источниками и используется для нужд сада. Однако не все резервуары заполнены водой. В одном из них устроен планетарий, а в другом – музей восковых фигур. Интересной конструктивной особенностью является то, что стальная рама не только несущая конструкция, но также и трубопровод, проводящий горячую воду по всему зданию в зимнее время года, а в летнее время – холодную. Сверху здание перекрыто свето прозрачным куполом. На первом этаже расположен большой зимний сад. Его площадь – 10 тысяч квадратных метров. Он используется для проведения концертов. Зеленая иглу. Нунавуд, Канада. Зеленые иглы» — это проект теплиц, имеющих форму геодезических куполов. В них выращиваются овощи и зелень методом гидропоники и вертикальных теплиц. Проект был реализован компанией Growing Space. Реализация проекта в самой северной части Канады имела ряд особенностей. Вечная мерзлота препятствовала традиционному способу выращивания растений, да и местная культура инуитов более привычна к охоте и рыбалке. Таким образом, помимо производственной функции, зеленые иглы выполняют образовательную задачу по знакомству инуитов с непривычным им образом производства пищи. Геодезические купола были выбраны по нескольким причинам. Они выдерживают нагрузки от ветровых порывов до 180 км в час и снегозаносы высотой до 2 метров. Элементы узлов и покрытий модульные и могут быть при необходимости легко заменены комбинирование светоотражающих кровельных материалов, резервуаров с водой и общей изоляции показывают хорошие результаты по предотвращению самонагрева в летние периоды. Сайт проекта приводит следующие данные о количестве выращиваемых видов. 47 видов овощей и фруктов, 63 вида трав и 45 декоративно цветущих видов. Отечественный опыт. Полярно-Альпийский ботанический сад Институт, Кировск, Мурманская область. Говоря об отечественных арктических оранжереях, невозможно не упомянуть о Полярно-Альпийском ботаническом институте. На его территории возведено два строения, вмещающих коллекции тропических растений и суккуленты. Одноэтажные здания спроектированы с классической скатной светопрозрачной кровлей, поддерживаемой стальными фирмами и арками. Внутри действует система досвечивания. Филиал Института биологических проблем Креолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, Якутск. Ботанический сад работает круглый год. Его коллекция растений насчитывает более 300 видов. Скатная кровля сада покрыта матовым полупрозрачным пластиком, поддерживается стальным каркасом. Светопрозрачная конструкция дополнительно затеняется с апреля по сентябрь, чтобы уберечь растения от перегрева и ожогов. В остальное время производится подсветка до 12 часов в день. Также в зимнее время, когда растения находятся в фазе покоя, температура в саду держится на уровне плюс 18 градусов Цельсия. В летнее время температура может подниматься до плюс 40 градусов Помимо основного помещения оранжереи тропических растений, также имеются оранжереи саженцев и маркет оранжереи. Антарктика. Станция Наймайер-3, Германия. Неподалеку от немецкой научно-исследовательской станции Наймайр-3 находится небольшое прямоугольное одноэтажное здание вовсе без окон на высоких опорах. Это экспериментальная аэропонная теплица Эден-Ис. Проект по выращиванию в ней овощей и зелени курирует немецкий Центр авиации и космонавтики и Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера работы направлены на разработку систем выращивания продуктов питания для Международной космической станции и будущих космических аппаратов и планетарных аванпостов. В число инженерных систем входит сама аэропонная система, обеспечивающая выращивание растений без почвы путем обогащения питательными веществами посредством аэрозоля, высокоэффективная система светодиодного освещения и система обеззараживания. Свежими продуктовыми результатами научных экспериментов круглогодично снабжается станция Наймайр-3. Станция «Великая Китайская стена», Китайская Народная Республика. Проект реализован в 2015 году. Площадь теплицы составляет 50 квадратных метров. Прямоугольное в плане сооружение поддерживает система опор, поднимающая его над вечно мерзлыми грунтами. Стальные конструкции образуют вертикальные стены и скатную кровлю, заполненную светопрозрачным материалом. Для оптимизации получения солнечных лучей и как следствие успешного выращивания овощей здесь применен материал Плексиглас Алтоп, светопропускающая способность которого составляет 90%. Это многослойные листы оргстекла стекла толщиной 16 мм. Они обеспечивают хорошую изоляцию и УФ-прозрачность. Кроме того, этот материал не желтеет даже после 30 лет использования. Сотрудники научной станции выращивают в оранжерее несколько видов овощей, таких как кабачки, тыква и китайскую капусту пак чой. Подводя итог, стоит отметить, что, безусловно, строить и эксплуатировать оранжереи и теплицы зачастую предполагающие большую площадь остекления, в Заполярье непросто. Однако такой вид сооружений уже сейчас имеет большой потенциал, особенно при создании оранжерей и зимних садов, включенных в состав более крупных образований, таких как научно-исследовательские станции. Функционируя для пользы и повышения комфорта полярников и других людей, работающих вахтовым методом в экстремальных регионах Заполярья, Такие сооружения могут стать частью новой арктической архитектуры, главной целью которой является повышение безопасности и комфорта проживания человека за полярным кругом. Автор Савинова Валерия Анатольевна, аспирант заочного отделения аспирантуры Московского архитектурного института. Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на goarctic.ru. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.